0: Hola, ¿qué tal, panas? Bienvenidos al nuevo episodio de Super Political Compass, al podcast. Hoy tenemos un invitado especial. Antes de presentarlo, quiero agradecer a mis patrons y este invitado que tenemos hoy, uno de ellos es un patrón de los primeros, de los pioneros, Alonso Lamas. Alonso, saluda a la audiencia.
1: Hola, ¿qué tal? En realidad es un placer estar acá. Sobre todo porque puedo mirar el trabajo de Christian, así lo superviso, y veo que
0: mi dinero está bien eh, gastado en todo este proyecto que tiene Christian. Ustedes no lo saben, pero en realidad aquí hay una cantidad, se ha invertido millones y millones de dólares en, en infraestructura, en documentación, viajado por el mundo para, para hablar de cada uno de los temas. Sí, todo, toda la experiencia que hemos Recaudado
1: en, en, en todos los años que hemos vivido está aquí, condensada a través de este micrófono, va a través de redes eléctricas y llega a ustedes. De tubos. Eso. Entre <ríe> ellos,
0: tutubo.com, donde, <ríe> donde puede que estén escuchando este episodio. Bueno, hoy vamos a hablar de, de Ghost in the Shell y de un poco de este anime de. ¿Cómo se llama el canal? ¿Maturo? No, no es maduro. Gracias, gracias, gracias a Dios. A Dios. No, eh, vamos a
1: hablar de Ghost in the Shell. Eh, no confundamos, vamos a hablar del original. No, quizás hagamos un poco de comparaciones con, lo, con la nueva versión
0: de Hollywood. La de Scarlett Johansson. La de Scarlett Johansson. Yo tenía un amigo que tenía un, un Starlet, un carro Starlet, un Toyota Starlet y le llamaba Starlet Johansson. Qué malo. Muy original. Bien, bueno. eh, yo la primera vez que vi esta película, creo que la vi con 17 años. Y lo que más me impresionó en ese momento fue que era la primera vez que veía, segunda vez que veía tetas dibujadas. La primera vez las había dibujado yo. Así ¿Cuál que, fue?
1: Cuál, ¿Qué tan.? Fue, shocking, fue, fue Me acuerdo que lo vi en.
0: Me acuerdo que lo vi en. Eh, Locomotion. ¿Se acuerdan de aquel sí, maravilloso canal de. Gran canal. De Supercable? Que nosotros teníamos acceso en, en venezuela y en general me, me impactó porque o sea a mí todo ese canal me, me impactó muchísimo porque era la primera vez que veía que había como de contenido contenido de adulto dibujado eh, más allá de, de los condoritos así que en general fue fue impactante impactante y creo que lo que más me gusta de The Ghost in the Shell, es que me, me transporta un poco a la primera vez que descubrí el mundo de, de, del anime.
1: ¿Cuándo fue la primera vez que lo viste tú? Eh, yo, Ahí. lamentablemente, me la descargué vía Torrent. Eh, por ende, la vi ilegalmente. Eh, lo siento. Pero, la primera <susurra> vez que la vi, eh, tenía, creo que tenía 17 años, algo así. Y... Me fue difícil comprender un poco la película Porque era una de mis primeras experiencias viendo anime eh, Por supuesto, eh, ver tetas fue algo bastante impresionante para mí Eran bastante reales bastante luego, luego no viste una teta <risa> Luego no viste una teta hasta, hasta ya entrar la, la madurez Pero la primera vez me costó eh, Pero eh, desde el punto... O sea, fue una película que cuando la vi una segunda vez eh, prácticamente se convirtió en una, mi película favorita eh, y todavía siento que es una de, mis, de las películas que ha causado más impacto e influencia y quizás un poco eh, de, de punto de comparación con otras películas que veo eh, pues nada, eh, si quieres entramos más en detalle de lo que va esta película de aspectos políticos, aspectos de, fu de futurismo. Aspectos
0: sociopolíticos, sí. Aspectos sociopolíticos. Ya dije, en el podcast anterior dije que iba a dejar de decir la estupidez de que... explicar en cada uno de los episodios que aquí hacemos un análisis sociopolítico, pero veo que lo estamos haciendo no, no, una no, vez no. más. Yo creo que hay que... Eh, ¿De qué año es que es? Yo creo que eso hay que... Eh, va, vale, ah. la pena, vale la pena un poco recordar el contexto. Este, 1995. 1995. Así que esto fue... Old Spring, estaba ahí... Estaba Spring, estaba <risa> haciendo ahí. hits Traskit. Sí, estaba Limbisky esperando su turno para hacer... Bueno, Limbisky se ve cuatro años después. Pero el punto principal es que esto es un poco pre-internet. Pre o sea, esta gente estaba como que de alguna manera describiendo lo que iba a ser el, el futuro. Y creo que hoy en día se ve la película y si bien no tiene filtros de perritos en Snapchat, ahí hay, mucho, hay muchas preguntas que luego se fueron transformando en... En lo que sería la filosofía de tener una identidad digital. Porque claro, está, hoy en día tú te hablas de una cuenta y tú igual tienes tu, tu nombre propio. Y compañías como Facebook o... o bueno, sí, Facebook en principal han tratado de hacer que tu identidad digital sea lo más sincera y parecida a tu identidad eh, civil, a tu, a tu realidad. Y esta película creo que habla un poco de, de eso. De qué es lo que significa primero ser humano y luego de cuál es tu identidad ¿Y hasta qué punto la puedes extender? Sí, bueno,
1: yo. Eh, una de las cosas que bueno, cada vez que la veo me, me lleva a pensar esta película es sobre nosotros como seres humanos, hacia dónde nos dirigimos. ¿no? Uh -huh. Esta es una película. Te quería preguntar, ¿tú consideras esta película súper importante en, en, no sé,
0: en, en el cine como tal? O sea, yo creo que fue influyente. Creo que la gente cuando la ve se, se divierte muchísimo, no creo que sea algo que, que... Creo que es una película que te hace hacerte muchas preguntas y de verdad es más contemplativa que, que otra cosa porque la trama, es hasta, la trama es hasta irrelevante, o sea, las cosas que van pasando no, no opacan a los personajes. O sea, Pero, ¿no? creo, creo que igual,
1: o sea, las ideas que... que... Yo siempre he visto con CineShare como... Son muchas ideas que poco a poco va, va, va la película moviéndose como son pequeñas semillas que te implantan, que te, que te llevan a pensar cosas, ¿no? uh -huh. por ejemplo, una de las cosas, eh, eh, si no lo saben, el personaje principal, eh, ¿de qué trata esta película? Esta película se trata de una especie de organización que lucha contra eventos terroristas o eventos eh, que necesitan ser tratados de manera especial, eh, y esta agrupación es dirigida por eh, Motoko, eh, el, el mayor Motoko, el capitán Motoko, que es una androide, por así decirlo, aunque en la película nunca, nunca te lo. Nunca te dicen, es un androide, te lo ponen en la cara. Bueno, por
0: aparte del tema de la película es que no hay, no hay, hay, no, es difícil trazar la diferencia, si es que es irrelevante, entre humano y máquina. Exacto. Y es donde. Y a través de este personaje, que es el personaje principal, nos
1: lleva a pensar muchas cosas. Eh, por ejemplo, que. ¿Qué puede ser de los humanos en el futuro? ¿Qué puede llevar a... ¿Cuál es la ruta que debemos tomar como humanidad? Si, sí, por ejemplo, crear algo que nos suplante o nosotros formar parte de, de lo que sería el próximo paso de, 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 nuestro, de nuestra raza, de nuestra especie. Eh, ¿Fusionarnos con la máquina o que la máquina nos domine?
0: ¿Con qué máquina te fusionarías tú? Yo me fusionaría con, con una un dildo No, un con un dildo Con un dildo para rico, dar placer. Qué rico. <risas> qué rico. Qué rico. Yo con una cámara. Pero más allá de... O sea, pero yo creo que eso ya es un punto, eso es un punto bastante literal de la película. O sea, el hecho de, de, de las mejoras. Pero estas mejoras, si las llevas al, a, lo que, a lo que vivimos en el día a día, creo que aplican muchísimo en, el, en, lo, en lo digital. O sea, hoy en día muchas de nuestras habilidades, incluso nosotros como... como Programadores, nos damos cuenta que parte de nuestras habilidades son digitales, son habilidades que antes no, no existían, que están ahí porque hay máquinas. O sea, de la misma manera que tú piensas que alguien puede ser mejor porque te inyectas, te, te reemplazas un brazo por un brazo de metal que te hace súper fuerte, nosotros trabajamos, bueno, programas. Obviamente la, la metáfora es un poco, un poco, no es tan digna como tener súper fuerza, pero trabajamos con tecnología todos los días que hace más fácil nuestro trabajo y hasta cierto punto reemplaza nuestra, nuestra mano de obra. No, bueno, también
1: tomando este punto, es importante mencionar que esta película quizás en ese momento no, no, no lo hace tan, tan directo, pero es toda esta red que es internet que nos eh, sobrecarga de datos y con... Ah, otra vez, eh, este mismo medio es un ejemplo de nosotros tenemos toda esta información y muchas veces nos sobrecarga. O sea, La, nos, web. Exacto, nos, La web. Desde nos hace procrastinar hasta nos hace tener conocimientos que eh, simplemente sin
0: estas herramientas no estarían. No estaría. conocer, conocer gente, eh, interactuar, eh, comunicarnos. Yo creo que algo muy interesante de estas primeras películas pre-internet es que en las películas más modernas internet es parte del, del, de, 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 del, del escenario, es parte de donde estás. Y en películas como Ghost in the Shell, internet, o lo que ellos llaman, creo que lo llaman la, una... O sea, creo que simplemente es como la red, o sea, no, no, está, es otro sitio, es otro lugar, es un sitio donde tú, donde tú te metes. Y hay muchas películas que, que son así. Del, el clásico de Keanu Reeves, Johnny Mnemonic. Eh, Internet era literalmente Te ponías unos lentes y te metías en Volabas en, por, por, por el mundo de la, de, la, de la web Y era como un, un lugar O el Internet, sí, de, el Internet sí. 2 de Futurama ahora, ahora, quiero, ahora que lo estoy pensando ¿tú crees, ¿Tú crees que Johnny Nemotic es una precuela de Matrix? No creo que sea una precuela <risa> Pero creo que, se, creo que Creo que es tan mala que no está Ni antes ni después ni nada Pero creo que no, está en, no, no es de los puntos, las notas más altas de Keanu Reeves. No. Pero tiene mucha influencia de, de Ghost in the Shell. De hecho, es una especie sí. de, de Ghost in the sí. Shell a, a, a su manera. Y que sale Henry Rowling en, sí. en Johnny Nemon. Sí, Money. sí. Eso, no. sea, eso siempre es memorable. Sí. Pero sí, o sea, yo creo que una de las cosas que me causa más ruido de, de Ghost in the Shell y de lo que fue la predicción de lo que iba a ser Internet es que Internet era como que este lugar donde la gente se metía. Hoy en día internet está en todos lados, los filtros de, de perrito están, están uh, en todas uh, las uh, aplicaciones. Uh. Cualquiera, cada vez estamos menos separados de los, de los animales. Uh -huh. Entonces creo que ese, ese, punto, ese punto de dónde está el internet y qué es internet se, fue, se ha, ido, ha ido mutando a medida que internet se ha, se ha ido mezclando con nosotros. Sí.
1: No, de hecho, de hecho, de hecho eh, nuestros teléfonos uh -huh. móviles son prácticamente... El primer paso a, a una fusión entre, entre lo que es nuestro conocimiento y expandir nuestros conocimientos a través de un dispositivo.
0: Tenerlo acceso, a, claro, acceso pues, directo. Si el acceso inmediato es, está ahí, ¿cuál es la diferencia entre de verdad tener el conocimiento? Yo creo que es interpretarlo y saberlo comunicar, pero exacto. Pero la identidad digital, yo creo que es algo que hemos conseguido un poco hacer que, que perdure. Yo tengo una anécdota que va un poco en Ghost in the Shell, es un poco dark. A Voy. Eh, una, una amiga de la universidad, bueno, no era muy amiga, una conocida de la universidad, ella tenía una cuenta en, en Clash of Clans, eh, antes de que Clash Royale lo, lo tomara, lo, se apoderara del mundo de Supercell, tenía una cuenta en Clash of Clans y tenía, tenía su ciudad, ella, esta es la parte Dark, eh, falleció. Wow. No, voy, no voy a entrar mucho en detalles, pero no sé si ustedes conocen cómo funciona Clash of Clans, pero lo que sucede es que te, te atacan... vuelve a la vida si pagas cierta, cierta cantidad de dinero. No, 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 volvió, no volvió la vida. Si sí, tú ves Clash, Clash of Clans, te atacan tu, tu ciudad, tu pueblo, tu villa, tu villa, y tienes que entrar a reconstruirla. Si no entras, pues queda, queda ahí en, en ruinas, pero cualquiera la puede visitar. O sea, yo me puedo meter en la cuenta... Eh, de Alonso, o sea me puedo meter en mi cuenta Ver el, la villa de Alonso y si ha sido Recientemente atacado lo veo lo veo en ruinas Bueno, el punto es que yo cuando Entro en Clash of Clans, la cuenta de esta chica Todavía existe y, y, Pero está en ruinas es porque la atacaron Y no obviamente no se volvió a logear Pero su idea, <risa> dije que era dark Dije que era dark eh, Pero eh, fue la primera vez Que yo dije mierda, o sea la identidad digital De esta persona se, se quedó ahí Más allá de de, bueno, el Facebook queda ahí, la gente escribe cosas ya post-mortem o todo, eh, pero existe todo un contenido, toda una creación completamente digital que está en unos medios completamente diferentes. O sea, no es como antes, es como que, bueno, esta persona escribe un libro o fotografías, no es. Es, dejas una huella digital tan grande, o sea, to todos tenemos ahorita una huella digital tan grande que no nos damos cuenta y solo va creciendo, o sea... El día de mañana, cuando no estemos, no, no, no es solo que, que harán nuestro, nuestros libros, sino que quedarán fotos, que harán villas de the Clash of Clans, quedarán eh, cartas de Hearthstone. En, yeah. en, 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 o sea, es, es una... Yo creo que es como que la, la expansión de, de la identidad y no es... O sea, en Ghost in the Shell hacen como que la metáfora con convertirte en... en en, no, en, en una especie de robot, o sea, ir creo, reemplazando partes. Pero yo creo que lo que ha pasado últimamente es que tu, tu identidad ha, ha crecido, crece en, en digitalmente. Bueno, una,
1: una de las ideas que, que toma Gossine Shell a través del de personaje principal, que es Motoko, es que ella, desde pequeña, prácticamente fue un... o sea, transportaron su cerebro a un ente a un androide oh, no, ¿por, qué, eh, ¿por qué fue lo que le pasó? porque murió de niña, sí, murió de niña. Eh, ahora, claro ella fue, ella fue una de las primeras de los primeros experimentos que se hizo trasladar directamente completo sin, sin un cerebro humano a un androide y ahí, esto en ella causa cierta dispersión porque en sí eh, todos sus medios de comunicación son a través de medios artificiales o sea, ella no posee la carne, okay. o es simplemente ella comunicándose a través de cosas que son digitales o robóticas y causan en ella una especie de dispersión, que es lo que tú mencionas. Hoy en día, quizás la dispersión que nosotros tenemos es llevar nuestra huella digital hacia un montón de datos que van a Internet y habla mucho sobre acerca del ghost, el fantasma que right. nosotros generamos en Internet. Por eso, Por eso te quería preguntar, ¿tú, crees, ¿tú crees que de cierta manera eh, la personalidad, las perso nuestras personalidades están un poco dispersas en Internet? O sea, la sí. gente, obviamente eso es lo que se está tocando ahorita, hoy en día, acerca de que con, con datos, el, eh, empresas pueden saber... Mucho de, de qué va tu personalidad, cómo eres. Como aquel capítulo de
0: Black Mirror donde se le moría el esposo a, a una chica y entonces se compraba un muñeco que era como el esposo. Exacto. Eso es interesante pensar de si nuestra huella digital, nuestro fantasma digital, es lo suficientemente wholesome, completo como para recrearnos. ¿sabes? Para recrearnos, que de hecho eso, o sea, si eso en sí mismo es una una entidad y yo creo que, que tú perfectamente puedes... Yo sigo cuentas de Twitter que no sé quiénes son y ellos no dicen quiénes son porque, tienen, porque son, hacen opiniones políticas o hablan cosas o, o capaz termina siendo un rol ruso, no lo sé, pero hay mucha gente que tiene una identidad digital que no tiene nada que ver con su identidad um, real. O por lo menos si tú tienes un personaje en World of Warcraft o estás haciendo roleplay en un foro de Dungeons Dragons o cualquiera de estas cosas, son, otro, son otro, otro vehículo, son otra, otra expansión de, de, tu, de tu huella digital. A mí lo que más me asusta es cuando, pasa, bueno, cuando creas algo que, que tú vas extendiendo tu huella, porque digitalmente es lo que estamos haciendo, sino cuando la traes al mundo de, de, de lo real. Por eso es que me gusta mucho esto de la ciencia ficción como, como tratar el internet de un lugar. Y entonces así tú podías separar lo que era la historia humana, lo clásico, el género de, de todas estas interacciones y así no tener que hacer trucos a, lo, a los Sherlock, que andan okay. poniendo mensajitos en la, en la pantalla y esas cosas que yo sé que te, dan, que te dan muchísima rachera, porque al final el mundo digital está completamente mezclado con, con la realidad hoy en día no pudieras escribir una verdadera novela de, de detectives sin tomar en cuenta mensajes de Whatsapp sin tomar en cuenta eh, videollamadas sin tomar en cuenta cómo informas a alguien en tiempo real de lo que de lo que está sucediendo que es algo que es un poco es un poco diferente en el mundo en el mundo de la antigua ciencia ciencia ficción
1: ya yeah, yo yo creo que esto es porque esta película en mi opinión es tan importante porque antes de que todo esto sucediera ya te invitaba a pensar sobre esto, uh -huh. o sea, sobre estas ideas y claro un poco eh, mucho más eh, futuristas pero son temas los temas de Ghost in Shell están pasando hoy en día a menor escala pero están pasando
0: y quizás no sea esta la vía de... yo me hago muchas preguntas cuando veo los stories de de Instagram porque es como un espacio donde yo no he puesto mi donde yo siento que no he puesto mi huella digital de vez en cuando subo una que otra estupidez pero hay gente que literalmente lo utiliza como una especie de, de, de anaquel de trofeos para mostrar todo lo que están haciendo. Y es, y es chistoso porque no duran no dura ni 24 horas. O sea, las 24 no. horas se borran los, los videos. No, 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 no. ¿Es eso o promocionar?
1: O promocionar. <risa> Vainas súper idiotas que no tienen sentido. Pero bueno, es verdad. Ese es otro tema. No sé,
0: es que, es que hoy en día cuando lo ves de esa manera, eh, es verdad, todo, la, la, la mujer... Que, que, que interpreta Marco Música es, <risa> es, es una entidad diferente de, de Marco Música o es, o es Marco Música es en una sí. extracción, es una de sus facetas pero no existe final. en el mundo real no, 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 bueno, no bueno, bueno, no sabemos lo que no sepamos pero, pero sí, o sea, yo creo que al final cuando tú quieres analizar la, la, la actualidad tienes que ir para lo, los clichés porque eso va a ser lo que, lo que vivas en el Estado nosotros nos burlamos mucho de de Marco Música, sí. <risa> y creo que muy pocos podcasts sí. tienen el honor de hablar primero de Ghost de the Shell y luego de Marco Música, no. pero, pero es parte de, de lo que tú puedes cri criticar de tu identidad digital. Yo no sé si esta persona como actúa en su cuenta de Instagram, o, o para si nos escucha ¿no? uh. alguien en España, eh, Jorge Cremades, que digamos que es una versión más, más inocente y menos homofóbica <risa> de, de Marco Música, pero... Son estas superestrellas que lo único que hacen es reflejar la realidad. Porque yo, yo, yo he tratado como... No, no voy a decir de seguir sus carreras porque dudo que eso se considere una carrera o que haya nada digno de seguir. Pero es impresionante como en esta idea de consumir y crear contenido todos, todos, todos los días. Tú ves, hay días que son... O sea, han comenzado a hacer videos con los cuales no existe ningún tipo de, de humor o creatividad sino sea literalmente una representación en Instagram de lo que te pasa todos los días para que tú etiquetes a a tus amigos. Entonces. entonces, se ha vuelto como una especie de juego de, de, sí, eh... de, de, es como un eco, es como tratar de ofrecerte representación.
1: Comedia del día a día, comedia. con Marco música y Jorge Cremales. Pero, pero es muy
0: hardcore, porque si, si ves algunos de, de sus videos, eh, es muy, ya, no digamos que es cotidiano, porque cotidiano es, es, lo, es el costumbrismo, es algo que, que existe mucha comedia, es literalmente se te acabaron las ideas, voy a hacer lo primero. Que, que, que se me ocurra y tratar de aplicarle todos estos cues y estilos y, est y, y, y le motifs que, ven, que vienen usando en cada uno de los videos yo, yo, yo quiero hacer
1: una, yo quiero opinar algo súper importante uh -huh. es que con todo el respeto de Jorge Cremades y Marco Música creo que para subir los estándares de este podcast de, deberíamos dejar de hablar de ellos es verdad, te parece? Es verdad. y volver a Cosin
0: de the Shell eh, es, verdad, eh, es verdad, no, no lo sigan bueno. si esto sirve de algún tipo de publicidad <risa> para ellos, eh, lo lamento
1: pero bueno, uh, volviendo al
0: punto lo que hablábamos ayer era, era de, de la identidad eh, la representación de la identidad digital otra, online
1: otra cosa, eh, aparte de la identidad digital eh, es más o menos el enemigo de la película es el puppet master es esta como este ente que se genera de todo este flujo de, data, uh -huh. de datos y se convierte en una especie de... Empezó de, como
0: un arma, empezó como un arma empezó para, para atrapar a los Y ¿no? empezó
1: era, a tener uh, uh, auto... ¿cómo, cómo Self-conscious, conciencia. Y nada, eh, empezó a actuar como un ser humano. Eh, y el
0: spoiler del final de la película es que él se mezcla con... Como con, con exacto, y, y, y el nuevo la... Cuando ella muere, bueno, muere cuando se, se le jode el, el cuerpo de androide que tiene y la pone en el cuerpo de niña, ya no es ella sola, es ella mezclada con el, con el Puppet Master. Lo que, lo que me lleva un poco
1: a otro personaje de la película, que es Vato, uh -huh. el que tiene los dos, los dos culos de botella sí, sí, en sí. los ojos. El de el, eh, su compañero. Que me lleva mucho en el tema, en el tema de la sexualidad, de, 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 de lo que es eh,
0: las relaciones interpersonales entre distintos géneros, o oh, nada. Pero es que el tema con ella, de hecho ella, ella, hay, hay, muchas, hay muchos ensayos que hablan de que ella, una de las razones por la que se siente muy cómoda estando desnuda es que para ella ella no es ella no es mujer, ella, ella tiene un cuerpo que, bueno, que sucede sí, que bien. tiene que tiene senos, pero para ella no es es simplemente un vehículo, es simplemente un... Correcto, pero eh, bueno, esto
1: quizás no pasa en la película, pero expandiendo un poco en el universo de Ghost in the Shell. Ya no estamos hablando de Sí, es que, exacto. Gracias, a Dios. Eh, pero en la película lo, 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 lo insinúan bastante, creo que es bastante obvio en la forma en que Bato, se, Bato tiene, tiene sentimientos por ella. Es algo pero obvio. No, pero
0: yo, no creo, yo no he visto la serie, pero yo no creo que sea una cuestión de, de amor, sino que simplemente hay muchísimas escalas que pueden estar ahí de paternalismo, fraternalismo. Eh, no necesariamente que sea romántico, pues yo creo que el hecho de que ella no tenga ningún tipo de, de, bueno, de, de plano sexual porque no lo tiene, o no sea, sé, ya no lo, no lo muestra ni, ni lo utiliza, es algo que hace que, que no sea tan, tan inocente.
1: ¿Tú, tú dirías que mientras vayamos avanzando y mmm, nos fusionemos un poco con la máquina, por así
0: decirlo la sexualidad será un poco irrelevante no o sea yo creo que eso ya primero eso, no, nos, no te pongas no te pongas Elon Musk pensando no, no, que no que, que nos vamos <ríe> a en, en maquinista en Nintendo y en PlayStation yo creo que o sea yo creo que ya es un poco el plano metafórico o sea, yo, ella, me, yo me voy
1: a convertir en un tildo. ¿tú te vas a <ríe> hago, esperaría
0: más una bicicleta pero entiendo, entiendo entiendo dónde vas yo creo que en el caso de ella particular eh, ella no tiene un cuerpo y entonces por lo tanto ella no creo que se sienta que tiene una una sexualidad in... no sé si eso en la serie lo, 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 lo tocan porque no la he visto visto en la película, otro tema. pero yo creo que no es una yo creo que es una cuestión diferente que, y ese es el punto de la película que es diferente porque ya no son ya no son humanos o sea ellos son ella es un, ella es un robot y ella se ve como un robot y no se ve como humana y tiene esta pregunta de que es... Tiene todas estas preguntas súper intensas, filosóficas, como el, el monólogo en la lancha que dura como cinco minutos de, de, del guionista ahí escribiendo todo lo que piensa. Eh, quemándose ahí. Quemándose ahí. Es, claro, esto porque también es otra cosa que tiene... Yo creo que la película a nivel del tono es que tiene unos momentos donde todo el universo está muy bien construido y lleno de tonos, pero creo que hay otros momentos donde... ...debido a la tradición japonesa de los animes donde literalmente el personaje dice exactamente lo que el guionista quiere decir. ¿Eso es malo o...? Eso, es, eso no es ni, no sé, creo que, lo hace, creo que esta película lo hacen bien, pero me pasa en eso. otros animes, tipo, bueno, en cualquier otro anime... ...que es como que van a atacar a algún personaje y viene el personaje y dice... ...oh no, me van a atacar, a menos que lo evite, y es como que bueno, sí... Están, te, si te van a atacar, todo parece que te van a atacar. Ya en 5 minutos dicen no te van a atacar. Ahorita, si tú lo evitas, no te atacarán. Y, y creo que en esta película no pasa tanto de esto. Si hay, porque eso es como. Eso, eso se llama eh, diálogo de exposición. O sea, que tú muestras algo y a veces que necesitas explicarlo un poco para que sea la gente bruta o la gente normal o la gente, gente súper inteligente termine de entender que eso es exactamente lo que tú quieres. Pasa en, do, pasa en varios puntos. Primero pasa en ese monólogo de la lancha que ella ahí perfectamente se podría poner a decir lo que le diera la gana, o sea, si comienza a echar chistes sería perfectamente igual que si se pone a echar este monólogo, monólogo súper intenso porque no es algo que está como que, o sea, sí está, un poco, sí está un poco plantado por el hecho de que está como que, bueno, metiéndose bajo el agua a unas profundidades humanamente imposibles y luego sale inmediatamente porque es una máquina y luego habla de lo que es ser máquina y, y tiene este, este monólogo. Pero el otro punto es como cuando el conductor del, del camión de basura que, que al final le habían lavado el cerebro y que no, no tenía, no tenía no. identidad, ahí le explican. O sea, ahí le, se muestra... Le implantaron memoria. Le implantaron falsa. memoria. Ahí, ahí le explican qué fue lo que pasó. Y eso está bien porque si lo dejaran... A la interpretación del espectador, el espectador tendría que pasar mucho tiempo meditando qué fue lo que pasó y no. no en, mientras él está. Es como, es como cuando tú cuentas un chiste y tienes que dar tiempo a la gente para que se reíe antes de hacer el próximo chiste. Porque si no, no se van a reír o no van a entender el chiste. Aquí es más o menos igual en el sentido que pasa eso y le explican: mira, tú estas memorias, esta foto no, no sale a tu esposa, tú no tienes esposa, eres tú solo. Eh, eres un perdedor, no, estas memorias son implantadas y, yeah. él, y él entra en cortocircuito y se lo tiene que explicar pero también se lo explica al espectador
1: no, pero sin embargo, para mí la secuencia del hacker y los, eh, los garbage men uh -huh. eh, desde el punto que están haciendo las llamadas, o sea, esta secuencia en general para mí creo que es perfecta, es perfecta porque, o sea, tiene un dinamismo que no sea, en mí cayó muy bien. Tiene tres puntos de vista. Sí.
0: Tiene el punto de vista de los que están haciendo la llamada, tiene el punto de vista del hacker, tiene el punto de vista de Mokoto y tiene el punto de vista de, de, Mokoto, Mokoto. Punto, de, vista de, de bueno, los otros, de, de sus otros compañeros mientras están. Y también luego al final termina en la, en la pelea de que es en la pelea en el en el, sí, en el, no, río, en el camuflaje. O donde está toda ya,
1: esto, esto me lleva quizás podemos ya ir un poco yéndolo con la nueva versión de Hollywood, que es cuando, es cuando te das cuenta que, que, no sé por qué, pero en el anime esta secuencia es súper, o sea, es fantástica, es una de las mejores secuencias que he visto en mi vida y tratan de hacer lo mismo con la película de Hollywood, Scarlett Johansson, y no lo logran.
0: De hecho, es incómoda. Es incómoda. Es incómoda. Es... Llega a un punto de que... Ah. Pero es que yo ¿Qué? creo porque las cosas que uno ve en el anime no son las mismas que tú verías en... en que, que tú verías en una película. O sea, el hecho de cómo se mueve en el agua, de, de los colores, el... el no sé, todo, todo el, el combate está muy clavado yo creo que en el arte. Si tú fueras a usar el mismo staging en una pelea normal, por más normal que sea, queda, no sé, se, ve, se, se vería flojo. Especialmente porque ellos también tomaron como que muchas decisiones de dirección de arte que hace que la película se sienta muy diferente. Sí. Porque va, parte de lo bonito de, de Ghost in the Shell es como ese anacronismo que tienen, que tienen entre la Japón y, y, y bueno, y que de, debería ser como con un futuro todo tecnológico muy, y vanguardista. Muy a lo...
1: No, porque cuando están las secuencias de la ciudad es muy a lo Blade Runner, uh -huh. o sea... Como bueno, una ciudad antigua. Pero cuando, pero... Están,
0: pero cuando están que si sí los ejecutivos o cuando están claro. o cuando están que si sí dentro del, del, de la, del, bueno, del, del centro de operaciones es todo, es todo o sea, lo, lo, toda la tecnología es súper avanzada. Uno pensaría que esa tecnología claro. se permearía a, a, a todos los demás aspectos de la... Pero no es así, o sea, la, la tecnología no necesariamente tiene que cambiar. No sé, las bicicletas en el futuro no creo que sean muy diferentes a las bicicletas de, de hoy en día. O no sea, sé, si habrán diferencias, pero al final bueno. las bicicletas, bicicletas volarán, bicicletas voladoras. Y nada, yo creo que en general ese punto, se punto yo creo que, sé que no, no lo mantuvieron en la versión de Hollywood. Y además que es, es interesante que hayan tratado de, de cambiar a, la trama. De, en, en esa versión para abandonar muchísimas de las cosas que desencadenan la acción en la versión original. En la versión de Hollywood, o sea, la versión original como que hay cosas que pasan, pero lo relevante es como que el viaje interno de los protagonistas y mientras Eso... que en la versión de Hollywood lo que de verdad genera tensión dramática y los detonantes son las escenas de acción y la forma en la que está enfocada la trama.
1: No, y esto es, bueno, por lo menos mi experiencia cada vez que veo una película es este elemento de... es un acto de fe, o sea, es un acto de fe, lo que, lo que quieras que tú me cuentes a través de una película me lo tienes que hacer que yo me lo crea. Claro. Y en Ghost in the Shell, la original, te lo cuento de una manera de, tipo con elementos contemplativos, un poco el viaje, estás enfocado en los personajes uh -huh. y en Ghost in the Shell con Scarlett Johansson eh, se, pierden, se pierden los personajes eh, se pierden en la acción porque no sé por qué razón fue esta
0: decisión. Bueno, porque es una película comercial yeah. y la idea era porque el objetivo de, de esa película a nivel comercial es que si, puede, si tú puedes hacer una adaptación exitosa de, de Ghost in the Shell, eso es una hipótesis de que entonces puedes hacer una adaptación exitosa de, de Death Note de Akira, de de Attack on Titan, y se ha visto que, que no. O sea, que no... que hay muchas sutilezas. O sea, yo creo que ya hay cosas que están lo suficientemente bien hechas como para que no haya... no hace falta hacerlas de nuevo, pero Hollywood siempre va a tratar de, de generar... de generar más hipótesis, porque al final eso tiene... hoy en día las películas son tan caras que tú tienes que estar seguro que una película que si te vas a gastar 300 millones de dólares vas a ser claro. exitoso. Y, y cosas como el mundo de los superhéroes está bastante saturado, si ellos pudieran decir ok, ahora vamos a adaptar obra anime eh, japonés y esto va a ser exitoso, la lista es, es, es impresionante mm -hmm. o sea, puedan mm -hmm. hacer de, de todo Berserker, podrán hacer eh, Akira, o sea, hicieron Ghost in the Shell podrán hacer Death Note, bueno, Death Note lo tratando de hacer o sea, el punto es podrán, podrán mm -hmm. hacer, y, y claro, el, el truco aquí más que hacerlo es americanizarlo si puedes hacer Gantz en, en, en América si puedes hacer Akira en América y de una forma exitosa sería, sería algo genial porque algo que está intentando Hollywood es entrar en más mercados. Que no sea solo el mercado occidental, sino también poder... Dinero, 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 dinero. dinero, 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 dinero. dinero <risa> y ya y Y que no hace plata.
1: No, pero... Eh, lo... No es una mala adaptación. Para nada. Creo que es la que mejor ha salido. Eh, menos mal que no fue como Dragon como Ball. Dragon Ball. <risa> eh, pero, sin embargo, creo que... Hay ciertas diferencias en la manera en que, no sé, se dirige en Japón, que así siento. O sea, esta americanización quizás sí, en ya. la reacción no se traslada bien. Porque es
0: más contemplativo. Exacto. O sea, yo creo que los japoneses tienen esta idea de que el viaje, el viaje interno es el foco eh, no, solo, no solo argumentativo, sino es el foco visual. Es el, es lo que, por eso las películas de terror son tan buenas, porque son más de cómo... De cómo la gente se ve afectada por el terror, que, que bueno, que las, las secuencias de acción o cómo mueren o cosas así. Y, y en general el cine japonés tiene esa, esas cualidades yeah. mucho más contemplativas sí. que no tiene el cine americano, y mucho menos el cine hollywoodense americano, porque si hay, si hay, o sea, se hace suficiente cine en Estados Unidos como para, como para saber que hay películas muy contemplativas, pero nada, nada como. Nada como películas de anime. No, y es algo que,
1: por ejemplo, cuando la, el, la película The Ghost in Shell, hecha en Hollywood con Scarlett Johansson, trató de hacer estos elementos contemplativos, creo que hay ciertas diferencias entre la animación y algo que tiene que ser adaptado en real life. Por ejemplo, eh, si miran o comparan un poco los detalles que, que esta gente hizo en la animación. En estos elementos, con estas escenas contemplativas, te, te, te recargan, te, te lleva o sea, ves la pantalla y te llevan una riqueza que tú... Hay un o sea, episodio
0: de Nerd Rider que habla de eso, okay. de cómo las secuencias oh. de, de, de cuando están en la ciudad y viéndose en la ciudad, todo está hecho como desde el punto de vista de un peatón. Viendo, viendo hacia arriba, hacia los edificios, viendo dentro de los edificios, a través de las ventanas, viendo el transporte público, todo está hecho como desde la perspectiva de es alguien que está caminando por la calle, que está viviéndola. Mientras que en la adaptación americana, eh, todos estos planos son, son planos aéreos, como que desde un dron, son cosas que, son secuencias que se sienten, no se sienten naturales, que eso al final es el, el tema de... de de que, que la película consigue mezclar todo este futurismo con un, una realización bastante costumbrista y muy, y muy contemplativa. Que claro, tú cuando ves, una, cuando tú ves algo grabado desde un dron, tú dices, mierda, esto es un dron. O, sea, o sea, nunca dices, wow, esto es un pájaro o esto... No, siempre dices, esto es un dron, esto es un helicóptero y, y te, y te saca un poco. Eh, a diferencia de cuando ves algo que, que está grabado desde, desde el suelo, como es una cámara... O sea, tú ves, un, tú ves tus videos de, de Instagram y siempre dices, ah, mira, esto es alguien caminando con un teléfono en la mano. Pero si de repente vieras un video de, de un drone, dirías, coño, eh, esto no pertenece, esto no pertenece sí, aquí sí. y va a tener te extrae que extraer extrae un elemento que sientes que no es natural, ¿no? Te, te sientes que es como que estás... Cuando tú estás en esas escenas, cuando estás viendo como que todo desde la perspectiva de un peatón, te sientes que estás ahí. Más cuando la ves que si sí en el cine, que yeah. es mucho más envolvente, es como que mierda, yo estoy en, en Tokio. Pero cuando lo ves así, como que desde arriba, es un poco, bueno, esto es, esto es Tokio. Entonces, eso es algo que tampoco pudieron eh, montar, eh, montar muy bien. Pero bueno, en, en líneas generales, suponiendo, esta es la parte donde ya podemos hablar un poco de de que, si alguien quiere entrar al mundo del anime, seguramente van a ver estas esta película. Y seguramente dirían, sí, ¿qué otras sí. películas tú recomendarías a alguien que, que vio Ghost in the Shell y le, y, le, bueno, y le gustó? Los
1: clásicos principales son Ghost in the Shell, Kira Eso es bastante el aspecto de iniciación. Eh, pero hay un montón de películas ahora en la era moderna de animación. Que, desde Summer Wars... Paprika. Eh, como el, el condimento. Sí, como el condimento. Gran condimento. Eh, paprika es muy importante porque... Fue un, pues le da un sabor. Sí, le, sabor le da un sabor inigualable. A la, a la, a la no, pero es muy... Fue bastante parte de la influencia de Insection. Eh, es bastante peculiar. Eh, nada, Summer Wars. Eh, de, la nueva de... Se me va el nombre... Eh, la de los dos chicos que. ¿Qué hacen? Eh, no, es Cash. No. y <risa> <¿Tangle> Cash <risa> también
0: es recomendadísima.
1: Recomendadísima. Eh, pero bueno, sí. Akira, Paprika, Summer Wars. Eh, ¿Cuál fue la que La llevó? de 9 centímetros. Uh... No, es buena. <risa> es bueno, es <risa> japonesa. Sí, es claro. japonesa, obviamente. Eh,
0: fue la que el otro día comencé a ver que no tenía que era como de mecas gigantes que se entraban a coñazos, ¿te acuerdas? Dije? Bueno, me recomendaron esto y eran como unos mecas, son historias de mecas, no me acuerdo ahorita el nombre. Kunda. No, pero no, no clásica, más moderna. Que un día que un día te dije, estoy viendo esta. Esa.
1: Cogees es una serie. No, pero no Cogees. Cogees
0: eh... es la de los tentáculos invisibles puede ser eso. Entonces.
1: tentáculos invisibles hay
0: una película hay una serie que empieza con una chica que, que eso que está como que escapándose de un de un centro de operaciones y tiene como unos, uno, algo invisible que, que corta a la gente y es no mentira se llama hace ah, fue mía por esto tiene que estar en otro idioma esa pero sabes cuál te digo mm, no elven ah algo con elven Ah, yeah. Elven Life, okay. Elven Life. También es una... pero okay. bueno, obviamente son series porque también con las películas es... Esto es un género que tampoco en Japón se, van a quedar to... se quedaron toda la vida haciendo películas sobre futurismo porque eventualmente el futurismo casi que llegó y, y bueno, obviamente la, la, la el enfoque cambió a qué es internet o cómo será el futuro con internet, una vez que llegue internet ya pierde un poco de, de vigencia bueno.
1: pero sí Paprika, Akira, Cosín de Shire, si no lo han visto. Aunque okay, ya la expoliamos infinito. Y, y
0: Chipotle como salsa <ríe> para, para sus bocadillos eh, de software. Eh, y pues nada. Ok, bueno, muchísimas gracias por estar acá en este episodio de Super Political Compass, Alonso. Mm -hmm. Espero la hayas pasado bien. ¿Sí? Este, y a los demás, si les gusta esta nueva dinámica de invitar gente, avísenme. Seguramente trataré de invitar más gente. Al principio trataré que sean mis amigos, porque... No conozco suficiente gente famosa, pero
1: yo no soy famoso.
0: Sí. Okay, Entre en nuestros corazones. <risa> Entonces, bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. See you next week.